0: 你看美国政府是不是很厉 害？ 你给我突破七纳 米， 那我就把你做七纳米的机器也给没收。我们现在是不是就可以期待古早时代的黑金刚大哥大手提电话 呢， 会重新问世了 呢？ 喜欢我们影 片， 请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。哈喽，大家好，我是 Amy， 太好看，太好看了！我们半导体争霸战系列的观众简直就是攻逢其胜，我们大家一起见证了美中半导体大战的最高潮。十月七号，美国商务部最新的出口禁令，简直就是直接捅死中国半导体产业。我想很多人都已经感受到震撼了，因为十月七号禁令出来的那一天是星期五，美国跟台湾因为有时差，夜里才公布禁令，那台股已经收盘了。而十月十号周一呢，台湾股是因为国。进入休假，所以十月十一号周二才开盘。一开盘，亚洲股市全面大跌，台积电直接从四百三十八块跌到三百多块，台股跌到万二开头，简直就是被歇息。这次的禁令严重到，竟然连中国财经媒体的报道都是当天都被删文。我常看的几家半导体媒体在周六当天的报道呢，都被立刻删除了。你看啊、喔，这条突发，我点进去已经内容违规，无法查看了。而这一条细则曝光呢，也被删除了。这条出口限令再升级呢，点进去也因为违规而无法查看了。平常这种客观事实的报道呢，还是可以发出来的。毕竟真的有发生被制裁这件事情啊，这么大的事情发生了，怎么可能假装没有看见呢？可是这一次却在第一时间全面大删文，可见中国政府这一次真的是被吓坏了，一时之间不知道该怎么办才好。这几天我跟台湾的半导体业者碰面的时候呢，大家都说现在不敢出货给中国厂商了。虽然这一次的禁令呢，是针对中国的高。级。些运算和超级电脑的产 品， 可 是， 即使是没有太大关联性的台湾业 者， 譬如说像是电源管理晶片啊、驱动 IC 晶片这一些 呢， 它是管电源 的， 它是管电量 的， 管开机的。这些晶片呢，其实是可以用在各种产品上，根本都不限于超级电脑的产品。然而，台湾公司还是很害怕，不敢随便出货去中国，因为大家不知道自己的产品进到中国以后，会不会被辗转卖到超级电脑和高阶运算晶片的公司去。最后呢，美国政府弄来中国的产品一查，才发现，咦，你台湾的晶片在里面，然后你的公司呢就会被制裁了。所以呢，现在台湾业者也是风声鹤唳，不管你跟超级电脑有没有关系，大家都不敢轻举妄动。嗯七号的禁令真的是史上最中、最狠禁令。在美国商务部工业与安全局的新闻稿上面呢，商务部的助理部长竟然直接放狠话，他说：“如果这些公司的所在国政府妨碍我们执行命令的话，我们就会把相关的公司加到尚未确认名单 （unverified list） 上面。”我们知道哈，尚未确认名单上面呢，就是放一些嫌疑犯，表示呢我已经把你留校查看的意思。接着呢，这个副部长又说，如果你拖得够久了，我们就会把你从尚未确认名单移到实体清单 （entity list） 去。我们知道啊，实体清单就是被禁止出货的公司。美国公司如果要出货给你的话，它必须要申请一个出口许可证才可以出货。基本上呢，你被列入实体清单，几乎就是等于你会被断货的意思。哇哦，美国商务部助理部长，他并不算是多大咖的官员，哎，竟然也直接放狠话了。他说：“如果你不听话，就放进嫌疑犯名单；再不听话的话，就直接断货。”哇，这个口气真的是很凶啊！这次的禁令呢，有九项新的规定，我自己认为里面有四大重点。第一个大的重点呢，是它全面打击了中国的高阶运算今天和超级电脑科技。我们知道啦、啊，在八月底的时候，美国商务部就已经宣布。英迪亚和 AMD 这两家公司的高阶运算晶片呢，不能出口到中国去了。当时这两家公司的股价应声倒地，而这次的禁令呢，则是扩大规定到所有公司的高阶运算晶片和技术都不能出口到中国。影响最大的就是人工智慧运算和资料中心。以后啊，你的云端如果要提取资料，如果你是用中国厂商的产品，那你就没有高阶运算的晶片可以快速反应，那就会很像你电脑打一打呢，就会一直卡住那样，因为你的处理器速度不够快，运算力不够强，这就是要天下大乱的。你如果是银行，如果是电商双十一购物节这种有几亿客户同时上线的大流量公司，你到了密集使用云端资料库的时候，它是不可能给你用二十八纳米晶片来算的，因为速度真的太慢，你要卡到死为止。在这种情况下，中国公司未来很可能只能买美国公司的系统来用，很难再搭建中国自己生产制造的高速运算中心了。这是第二个大的重点是，过去商务部主要是限制美国公司不能对中国公司出货，但是这一次非常严厉的推出了外国生产原则。我们看到哈，这个 foreign produced 就是外国生产的意思。只要你的生产设备或者是你的零件使用了一定比例的美国技术产品，那你这家公司也不可以出货到中国去。过去其实我们曾经看到过类似的规定，就是在制裁华为这家公司的。时候，像台积电呢，它就是因为用到了美国的技术超过百分之二十五，最后台积电只能在二零一九年的时候停止出货给华为，导致华为去年的营收直接少掉了三分之一。那这个 Foreign Produced 外国生产原则呢？它的全名是 Foreign Direct Product Rule (FDPR)。过去这个原则只被使用在单一的中国公司身上，譬如说华为。可是这一次呢，这个原则呢却是普遍使用在全中国的高阶运算和超级电脑公司上面。一整个中国的所有相关公司，依照这个原则都会被断货。我们知道啊，在二零一九年外国生产原则对华为这家公司生效的时候，华为的手机晶片呢，在市场上已经相当有实力了。他们有自己设计的海思晶片和麒麟处理器，已经是被市场认识、能够叫得出名字的产品了。但是我们知道，华为手机最后还是被团灭了。可是我们看一下哈、啊，现在中国在高阶运算晶片市场上面还没有出现像海思晶片、麒麟处理器那样能够被人叫得出名字的产品，那这个产业的抵抗能力呢，其实要比当年的华为还要弱得非常多。所以，我现在几乎就可以肯定地告诉大家，华为的经验是一定会重演在所有中国的高阶运算技术和超级电脑公司上面。美国商务部这一次动作这么大，就是要一整个团灭掉这个产业。尽力的第三个大的重点呢，是美国再度扩大了晶圆制造的禁令，这就跟台湾很有关系了。我们先前已经跟大家解释过，美国对于晶圆制造到底能不能彻底被禁止，其实是有疑虑的，因为中国一直在向台湾挖人。我们先前也报道过，台积电最强厂长刘小强被挖角到深圳，他可能会在深圳重建一个小台积电的事件。虽然呢，现在荷兰艾斯摩尔这家公司呢，它已经禁售了七奈米下必备的 EUV 及紫外曝光机到中国，可是台湾的研发人员还是突破了这个限制。台湾人真的很可怕、啊。今年七月的时候，有一家调查机构，他在拆解虚拟货币的挖矿机的时候，竟然发现了里面有中芯国际出品的七奈米晶片，这就引发了举世哗然。我已经没卖给你七纳米机器了，你怎么还能够做得出来呢？业界推测呢，其实最有可能人的原因呢，就是因为台积电以前的研发大将梁孟松所带领的中芯国际，他们应该是抄袭了台积电在二零一七年所发展出来的重复曝光技术。因为台积电其实本来就有两种七纳米晶片，一种是用 EUV 设备做出来的，另外一种呢，则是用 DUV 深紫外光机重复曝光四次，这样子它不需要 EUV 机来照，也能够。做得出来，那么这套技术呢就被台湾研发人员所带领的中芯国际给突破了。当时我听到这个消息的时候也是很着急啊，觉得这个问题真的很棘手，不知道该怎么办才好。不过我发现了，我们替美国政府担心的都是白担心，因为美国人都很直接，说打就打，说干就干。这次美国商务部呢，就直接把16或14纳米以下的设备全部禁止了。中国以后应该是连 DUV 机都拿不到了。你连用 DUV 机重复曝光做出来7纳米晶片，你都没有办法了。而且非常麻烦的是，其实14纳米和28八纳米用的是同一套机器，也就是说，未来中国厂商将会拿不到28八纳米以下的。的机器，而旧的 DUV 机呢，也没人敢帮你修理维护，渐渐就会被老化淘汰。你看美国政府是不是很厉害？你给我突破七纳米，那我就把你做七纳米的机器也给没收。那我自己是很期待看到、啊、中国是要怎么样用四十五纳米的晶片做出来一个手机呢？我们现在是不是就可以期待古早时代的黑金刚大哥大手提电话呢会重新问世了呢？另外一件跟台湾大有关系的大事呢，就是这一次美国商务部竟然把记忆体储存晶片也放进了管制名单。以前记忆体晶片是不受限制的，可是这一次美国商务部呢，把间距十八纳米以下的高阶低润晶片，还有一百二十八层以上的 NAND flash 闪存晶片，你要做这两种晶片的设备呢，也被禁掉了。受影响最大的，当然就是中国穷举国之力烧钱烧到子。宫。紫光集团破产，在紫光集团宣布破产从怎样卖掉的时候，接手的经营者根本不愿意接盘这家烧钱的公司。这家公司呢，就是长江存储。事实上，长江存储这家公司呢，就是台湾人一手打造起来的一家公司。二零一五年，紫光集团董事长赵友禄来台湾的时候，他说要买台积电、要买联发科的时候，他最后真正的收获是挖走了我们台湾南亚科的总经理高启全过去，而高启全又帮他挖了快两百个台湾人才建立起长江存储这家公司。而现在，长江存储呢，在全球记忆体市场是急起直追，虽然它市场占有率还非常。非常的小，可是呢，在今年九月份，苹果 iPhone 十四开卖的时候，有 IT 厂商买 iPhone 十四回来拆解，赫然发现里面竟然有长江存储的晶片，这就引发了各界哗然。因为今年九月的时候，伦敦金融时报才提爆过长江存储是华为的供应商，这就引发很多美国议员的强烈不满，警告苹果公司不要玩火。商务部的官员呢，还在听证会上被民主党大佬炮轰，希望白宫呢能够制裁长江存储，结果才过了不到一个月，真的被制裁了。我认为台湾社会真的要深刻反省长江存储事件，这家公司完全就是台湾人帮中国建立起来的一家公司，而且中国政府也从中学到很多。过去他们挖角一个梁孟松，可是中芯国际的成长非常的缓慢。但是呢，挖角高启权之后，他就发现呢，他就学到了我要挖就要挖一整个厂，一整个厂都挖过来才有用。所以呢，他们后来才会去挖台积电的最强厂长刘小强。台湾社会真的是养虎为患，帮中国建立公司、制造军事晶片，回来打台湾这种事情绝对不能再发生第二次。台湾社会对人才流失毫无办法，但是美国政府是怎么做的呢？这次禁令里面最重要，也最令全世界感到震撼的是禁令里面的第七条：美国人不可以在帮中国半导体产业工作，除非你有许可证。那这里的美国人呢，包括美国公民、美国居民、受美国庇护的人士，甚至是美国人所成立的实体机构都在其内。这条规定的影响呢，就真的是非常非常大了。因为中国发展半导体产业的策略呢，就是挖海归人才。如果没有这些在美国半导体公司待了很久的中国人呢，或者华人，那根本没有人知道要怎么开始做半导体。这样的人到底有多少呢？日本日经新闻呢认为有数百人之多。台湾的情报官员呢提供给美方的资料是，他们认为有两百人拥有美国的护照，而且这些人呢都是非常高层的决策层。有中国媒体呢，从上市公司的年报整理出到底有多少美籍高层非常精彩。市值最大的中芯国际的董事 Tudor Brown 呢，他已经先一步落跑了。第六大、第七大、第十大、第十四、十五、十八大市值的公司呢，他们的董事长或总经理。都有美国籍，总共有二十家上市公司的高层，而且每家通常都有好几个高阶主管，他们都是拿美国护照，也就是这一次禁令上面要限制的美国人。哈、哦，黄皮美股的这些美国华人，根本就是统治了中国半导体的半壁江山。而十月七号的禁令一发，在中国美国公司，像是应用材料、还有科磊 （KLA）、还有科林研发 （Lam Research） 这些公司呢？根本就是连夜把美籍员工撤出工厂，很多美籍工程师已经离开中国，而中国自己的厂商里面呢，也有很多美籍华裔的工程师，包括长江存储、长兴存储、杭州积海半导体这些公司，他们的美国籍员工也是纷纷辞职。如果这些人不离职的话，他们就可能必须要放弃美国护照，做一个堂堂正正的中。国。中国人了。现在我们还不知道美国政府会如何对待这些去帮中国建立半导体产业的美国公民或美国居民哦。但是呢，根据过去对个人制裁的案例，通常呢，它是会被放进另外一张叫做 SDN 制裁清单去的。那这些人呢，就很可能会像香港特首林郑月娥那样被列入特定人制裁清单，冻结他们在美国的财产，不能使用。Swift 金融系统转账，而真正的这一次是要做一个纯正的中国人了。不过这次美国政府会不会祭出这么严厉的制裁呢？现在真的是还需要观察才会知道。我不知道这些美国华人会不会离开中国啊。不过这些天我在中国半导体公司的台湾朋友倒是有好几个人说要回台湾了，因为这种禁令一下来呢，根本就做不下去了。美籍人才还没流失，台湾人才好像就快要流失了。那因为本次禁令的最后一项规定，第九项规定呢，给予美国政府发。出临时通用许可证的权利，那有一些公司呢就可以被通融。目前在中国呢，拥有工厂的台积电、台湾的台积电，还有韩国的三星和海力士呢，已经率先得到一年的豁免期，他们有一年的缓冲期，可以慢慢的逃出中国。因为现在已经有公司得到豁免了嘛，目前大家也在猜测，拜登政府有没有可能给其他美国公司，甚至中国公司一年的缓冲期呢？当然，这个我们还是要继续追剧的。好，最后我问大家一个问题：为什么美国政府要禁止中国高阶运算技术和超级电脑发展呢？我们下一集。会有精彩追剧，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。